0: Bonjour à tous, aujourd'hui nous lançons une nouvelle série de podcasts qui va se concentrer sur les professionnels de l'informatique. Alors au menu nous allons discuter un petit peu technique évidemment mais aussi un peu fonctionnel, quels sont leurs défis, quels sont leurs enjeux et la manière dont ils vivent leur métier au quotidien. Alors bonjour à tous, aujourd'hui je suis en compagnie d'Olivier Courtois, Olivier Courtois qui est CTO sur le média Handicap.fr et Olivier Courtois qui a eu la gentillesse de venir avec nous discuter aujourd'hui du sujet qui va être l'accessibilité. Yantre, bonjour. <rire> Donc ça va être notre premier podcast comme ça, l'idée c'est d'interviewer des personnes de la technique, plutôt de chez nos clients pour qu'ils nous racontent un petit peu leur quotidien, leurs problématiques et puis essayer de voir avec eux Toujours sur une problématique ou une euh, ou une spécialité de la personne, même si Olivier ne veut pas qu'on dise qu'il est spécialiste de l'accessibilité. Aujourd'hui, on va essayer de parler un peu de l'accessibilité de toutes les technologies. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, on va faire un petit saut en arrière et j'aimerais juste demander à Olivier... Euh, son premier souvenir de projet informatique. Alors juste avant que euh, Olivier lance, je voudrais dire qu'Olivier est encore une personne très jeune. Oui, oui, oui. Tr très jeune,
1: mais vieux. Euh, en fait, euh, mon premier projet informatique, ça remonte loin. Bah, comme tout le monde dans une école d'ingénieur, ça devait être un, une sorte de jeu de la vie avec des fourmis qu'il fallait déplacer. C'était en C ⁇ avec plein de pointeurs. Et, et mon ami Vincent. Et euh, le premier vrai projet, c'était en stage. C'était attention, accrochez-vous. C'était de faire euh, communiquer un titrimètre Mettler Toledo qui faisait des mesures de pH avec un automate général électrique en méga basique. Donc déjà méga basique, on sent le langage avec du potentiel. Mais ouais. à l'époque au moins ça servait à quelque chose ah, Ça servait à quelque chose, en plus ça communiquait avec un, un logiciel de supervision d'entreprise, c'était assez, assez révolutionnaire à l'époque. Et c'était assez fascinant. Moi, j'avais trouvé ça très intéressant, justement, effectivement, de rendre service à des, à des chefs d'équipe qui, euh, sans aller dans le local où était le, le, le ticket remette, pouvaient avoir l'information remontée euh, en
0: direct. Donc, c'était assez chouette. Bravo. <rire> et du coup, t'es pas resté dans cette boîte-là T'as tout de suite migré après Alors, Ça,
1: c'était un stage... Euh, effectivement, moi, je, je, je m'étais dit, bah, tiens, l'informatique industrielle, c'est pas mal. Et puis, euh, les hasards euh, des stages de la vie euh, et de, du recrutement font qu'à un moment... Euh, moi, je suis arrivé sur le marché du travail en 96, c'est vieux, 97, et on s'en a oublié qu'il y avait une crise de l'informatique à ce moment-là et que les euh, grands comptes ne recrutaient plus beaucoup. Donc, euh, bah, vous rentrez dans SS2I et puis là, vous, faites un peu, vous allez un peu on vous dit d'aller.
0: Du coup, tu as commencé en SS2I Alors, euh, Oui, juste après l'école. Du coup, bah, on va passer à une petite présentation de toi, si Oui, J'ai bah,
1: fait une école d'ingénieur, l'ICPI-CPE Lyon, en, je suis sorti en 96, j'ai fait juste après, il euh, y avait encore un service militaire, donc moi j'ai fait une collaboration scientifique dans un pays très exotique
0: qui s'appelle la Suisse. Euh... Le service militaire, c'est un peu comme le militaire, euh... c'est des euh... choses. Euh... Oui, oui, c'est les place. gens, les
1: gens ont oublié. Ça nous, ça nous se place dans une époque effectivement. Euh, une fois que je suis revenu, bah, j'ai fait un peu de SS2I, donc j'ai fait des autocommutateurs J'ai travaillé sur des programmes d'autocommutateurs en Alsace. J'ai fait différentes SS2I, et puis euh, je suis revenu petit à petit dans la région lyonnaise. Et là, j'ai commencé à travailler sur deux types de projets. D'abord, des gros systèmes, des ERP, PeopleSoft, pour ne pas le nommer. Donc, ça, c'est pas, euh, c'est assez spécifique. Ça, c'était la grosse base de données. Et euh, comme j'avais commencé à faire des sites web euh, un peu pour moi, euh, j'ai commencé à travailler aussi sur du PHP, ce qui devait être du PHP 3 à l'époque. C'est-à-dire, là aussi, ça nous place dans une autre époque. Et euh, c'était, euh, on commençait à faire des, des développements de petits sites Internet.
0: C'était le début d'Internet, en fait
1: euh, c'était, on va dire, c'était le début de la phase d'industrialisation d'Internet. Là, on est l'année 2000-2002, c'est-à-dire qu'effectivement, on commence à vraiment avoir beaucoup de gens qui s'intéressent à Internet et qui commencent à se dire il y a des choses à faire. Euh, moi, j'ai commencé, j'ai commencé à naviguer en 95. Donc là, on est vraiment dans les dans les papiers avec Lynx. J'ai vu la première version de de Mosaic euh, et les sites avaient un fond gris à l'époque. Pour ceux qui se
0: souviennent, ça leur fera des un grand un gros moment de de, de, de nostalgie. D'accord. Et du coup, après, tu es arrivé donc assez rapidement chez Handicap.fr Alors, je suis arrivé d'abord comme prestataire
1: chez eux. En... Bah, c'est moi qui ai développé le, la première version du site en, en 2002. Et puis, je suis rentré chez eux euh, définitivement, enfin, du moins pour le moment, euh, en 2005. Voilà. Donc, effectivement, je suis, je suis là depuis, depuis
0: cette époque. Et pour, pour la petite anecdote, c'est Olivier, que j'ai au micro aujourd'hui, qui a eu la gentillesse de m'offrir mon premier stage en informatique. Oui. Donc, euh, voilà... <rire> On va passer ça sous silence. Pas, pas mauvais stagiaire, il hein. faut, faut le dire. Donc, on euh, a fait pire. On a fait pire que tu peux euh, rapidement nous présenter handicap.fr et puis un peu nous expliquer quelle est l'actualité d'handicap.fr, le quotidien, quelles sont les problématiques actuelles. Alors, handicap.fr, c'est une société qui
1: existe. Alors, c'est une société déjà, il faut le préciser, qui existe depuis euh, 2002. Euh, qui est l'éditeur du site éponyme, donc handicap.fr, qui est un média dans le domaine du handicap, mais un média qui est organisé autour de trois trois grands axes. D'abord, une partie euh, information, généraliste sur le handicap, c'est la, la première partie, donc c'est pour ça qu'on dit média. Une deuxième partie, où on présente des offres, euh, des offres euh, de produits qui sont en fait des aides techniques, là aussi euh, pour aider les personnes en situation de handicap. Et le troisième axe, c'est l'emploi. Euh, donc on a un job board classique sur handicap.fr euh, et... On a, ça nous a amené à développer d'autres activités, dont notamment Super Avenir et euh, et, et Hello Handicap, qui sont des plateformes de d'organisation d'événements de recrutement virtuels. Voilà. donc C'est un autre axe de développement. Et plutôt sûr. à destination des personnes en situation de handicap. Alors Hello Handicap est clairement à, à destination des personnes en situation de handicap. Euh, Super Avenir, en fait, c'est une plateforme plus générique, donc qui peut très bien être dé déployée pour des événements internes ou des événements euh, qui ne sont pas en rapport direct avec le handicap. D'accord. Et du coup, le, les sujets chauds d'Handicap.fr, en ce
0: moment, c'est plutôt l'emploi le...
1: Alors l'emploi, oui, parce qu'il y a toujours une, une grande sensibilité des, 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 des personnes sur ce sujet. Et puis que c'est un, un biais d'entrée de, dans, dans, dans la société pour les personnes en situation de handicap. C'est-à-dire que quand vous êtes exclu de l'emploi, vous êtes un peu, entre guillemets, exclu d'une partie de la société. Donc œuvrer dans ce domaine-là, c'est un, un champ très important.
0: Ok, bah je crois qu'on a fait un bon, bon petite présentation de qui handicap et, et qui tu es. Euh, on va rentrer sur un petit focus techno. Alors on va essayer de parler aujourd'hui d'accessibilité. Alors je sais que c'est pas forcément le sujet que tout le monde préfère dans la partie informatique. Déjà, j'aurais aimé commencer, Olivier, si tu pouvais nous donner une définition ou ce qu'il y a une ou des définitions pour définir ce que c'est que l'accessibilité et ce que c'est que le handicap. Alors, euh, ça paraît... Le, le, on va commencer par le handicap. Euh, le handicap, ça paraît...
1: Tout le monde a une sorte de définition mentale euh, qui est généralement fausse. Alors, en France, il existe une, une définition, c'est à peu près depuis la loi de 2005, qui est une loi un peu fondatrice. Alors, il y avait une loi de 75 avant, mais parlons de la loi de 2005, euh, dans le domaine du handicap. Et pour la première fois, on a une sorte de définition du handicap euh, qui est de de dire, grosso modo, je vais prendre dans le, la définition longue, c'est une altération temporaire ou définitive d'un certain nombre de capacités. Capacités qui sont mesurées par rapport à une norme, donc ce qu'on va dire une personne valide ou neurotypique suivant le, le type du handicap. Donc c'est déjà une notion, il euh, y a des, déjà des critères sociaux qui sont embarqués là-dedans, donc c'est déjà pas toujours facile à définir le handicap. Et ça concerne un nombre de personnes très variable suivant la définition qu'on applique. Donc on va dire c'est entre 5 et 20% de la population. Donc ça peut être énorme. Sachant qu'une personne euh, qui est daltonienne a un handicap, même si elle va, va rarement se définir comme une personne handicapée. Donc ça, c'est un peu une première définition du handicap. Et l'accessibilité, euh, on va la restreindre peut-être là à l'accessibilité numérique. Grosso modo, dans notre cas, ça veut dire « une personne avec un handicap » et éventuellement des aides techniques qui lui permettent de pallier ce handicap, donc des lecteurs d'écran, des tablettes braille, euh, des loupes, et ainsi de suite, doit pouvoir accéder à un site et à l'ensemble de son contenu et de ses fonctions normalement. Ce qui veut dire...
0: Déjà définir normalement,
1: c'est pas Normalement, c'est-à-dire que comme un autre utilisateur, mmh. c'est-à-dire qu'elle a, elle a, elle a accès aux mêmes fonctions et elle a accès aux mêmes contenus. Alors normalement effectivement ça veut dire par exemple vous avez déjà vu des sites qui vous proposent par exemple de lire une page. Euh, vous avez un petit bouton, ça vous lit la page. Alors ça effectivement ça peut aider un certain nombre de personnes en situation de handicap, mais ce n'est pas typiquement de l'accessibilité. Normalement, l'accessibilité, ça va être de dire cette personne. Si elle a, par exemple, un trouble visuel, elle va arriver sur le site, elle va avoir son lecteur d'écran qui sera NVDA, JAWS, je vous laisse aller regarder euh, comment ça marche, ça peut être assez, assez amusant, entre guillemets, d'essayer de, de, ces logiciels. Et ce logiciel va lui lire la page. Et normalement, pour que la page soit accessible, on va dire que toutes les fonctions et tout le texte, tout le contenu de la page lui, lui sera accessible
0: cest à elle pourra le comprendre et l'intégrer. Donc, c'est pas un contenu alternatif euh, pour chacun des types de handicap Ça, c'est plutôt... Euh... Non, effectivement. Alors, l'alternative... Euh... Quand on parle de vidéo, par exemple,
1: ou d'image, là, on ah, a... Des... Le, la vidéo, c'est le sujet euh, tout de suite chaud. <rire> euh, non, les images, effectivement, l'idée classique de l'image, c'était l'exemple de base et le plus simple. C'est-à-dire qu'une image, elle porte un contenu, qui est, elle peut ou porter ou pas un contenu, d'ailleurs... Euh, un portrait, une personne, si vous n'avez pas de texte alternatif euh, qui dit qui est cette personne et, ou qui est, quel est ce portrait, la personne qui a un handicap visuel n'a pas accès à cette information, donc elle perd cette information immédiatement. Donc l'idée c'est de lui dire, bah, dans le cas de l'image, par un texte alternatif, je lui redonne accès à cette information. Donc, par
0: exemple il y a une photo d'Olivier, et dans
1: le texte alternatif je dis euh, photo d'Olivier... Euh... Voilà, ça c'est le niveau de base sauf qu'il peut y avoir des règles complémentaires dire par exemple cette, il peut y avoir des photos qui sont purement illustratives et qui n'ont pas, pas d'intérêt c'est à dire que vous avez une photo qui fait juste là pour faire joli, à ce moment là vous ne mettez pas de texte alternatif parce qu'elle
0: n'est pas là pour porter une information. Donc typiquement une icône je sais pas qui, qui est là juste comme tu dis pour faire joli et une puce ou un truc comme ça on n'est pas obligé de... alors une puce, alors une puce c'est encore un cas amusant, une
1: puce normalement ça doit faire si, si, si elle fait partie d'une liste etc, on devrait plutôt utiliser un balisage de liste et dire que la puce elle est amenée par la donc les, les feuilles de style, ainsi de suite. Alors que si c'est une puce qui est là, juste effectivement qu'on a mis dans un coin de la page pour faire joli, pour faire un petit point, pour faire un petit truc marrant, là elle ne porte pas d'informations, donc auquel cas elle, on n'a pas à la baliser. Et si on revient sur la vidéo, bah la vidéo c'est euh, la même problématique, mais au niveau du dessus, entre guillemets, c'est-à-dire que normalement pour qu'une vidéo soit accessible, il faut qu'on fournisse théoriquement une audio description synchronisée.
0: D'accord, donc c'est pas un sous-titre c'est au
1: au-delà effectivement du sous-titrage. Mmh. que euh, Alors on intègre à la fois, des, des là ça, ça va toucher beaucoup le, le handicap sensoriel, donc des personnes qui sont soit sourdes, soit, soit, soit aveugles, et on va se débrouiller pour que ces personnes-là accèdent au contenu. Donc c'est-à-dire que s'il y a une, sur l'écran une personne qui ouvre une porte et qu'elle dit quelque chose, le, normalement l'audio description va dire cette personne ouvre la porte et dit... Ainsi de suite. Mmh. Donc c'est au-delà du sous-titre. Donc c'est beaucoup plus compliqué. Voir certains films, euh, certaines vidéos peuvent être quasiment impossibles à sous-titrer ou à, à audio-décrire parce qu'il se passe
0: beaucoup de choses en même temps. Mmh.
1: Donc euh, euh, on peut même être amené à faire des sortes de pauses pour pour dire, venir décrire
0: la scène, pour décrire pour la scène,
1: pour essayer de la, pla la placer. Donc l'audio-description, c'est un. Alors on, on peut faire des, des élisions, on peut dégager un certain nombre d'informations en disant mmh. bon c'est pas important par rapport à la trame de l'action, donc euh, je dégage. Mais c'est c'est assez compliqué,
0: ça peut devenir assez pointu. D'accord. Et du coup, mais du coup, ça, 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 ça multiplie les coûts de manière pharaonique
1: C'est un, un des gros problèmes. C'est déjà euh, la plupart des gens ne sont pas au courant de, de, de cette théoriquement obligation ou possibilité. Et ensuite, effectivement, on doit normalement plutôt faire intervenir des gens qui sont un peu pointus ou spécialisés dans ce, ce genre de métier pour qui vont bien percevoir tout de suite ce qu'il faut, ce qu'il faut décrire ou ce qu'il faut sous-titrer et Là aussi, ça rentrait d'un coup parce que généralement, euh, c'est facturable.
0: Euh euh, plus ou moins cher. Plus ou moins cher, parce que du coup, c'est vrai que dans l'usage d'Internet aujourd'hui qu'on en a, c'est 80% des vidéos. Et euh, je ne sais pas quel est le pourcentage. Je ne sais pas si tu as une idée de ce qui peut être euh, accessible dans les vidéos, mais alors
1: c'est assez faible. Alors euh, maintenant, euh, dans les grandes plateformes, il y a des systèmes d'audio euh, de, de sous-titrage qui existent. Ouais.
0: C'est même des sous-titrages automatiques. De, automatiques, qui marchent de mieux
1: en mieux. Il y a effectivement des logiciels qui sont aujourd'hui pensés pour faire du sous-titrage mmh. en automatique. Donc ça, ça marche très bien. En revanche, pour le l'audio-description, il y a un vrai problème. C'est-à-dire que si je reprends mon, mon, mon exemple, de j'ouvre la porte, eh ben, ça, en fait, euh, à moins d'avoir une reconnaissance d'image assez pointue... <rire> et une IA qui fonctionnerait Une IA qui fonctionnerait, on n'a pas trop ça en automatique. Ouais. Donc ça demande du travail, et là, on a, on a un vrai manque et un, une vraie difficulté. D'accord.
0: Du coup, si on fait un, un espèce de panorama des solutions actuelles... Euh, alors, moi, personnellement, j'ai essayé d'éduquer les personnes chez moi à ce que ce serait l'accessibilité, mais est-ce que tu peux nous dire... Euh, de ton point de vue, quelles sont les solutions actuelles d'accessibilité, les technologies qu'on peut utiliser, les normes, au moins donner des pointeurs pour que ouais. des gens qui s'intéressent En fait, un, un des autres problèmes de l'accessibilité, la, c'est en fait
1: souvent dans, dans, dans l'informatique, quand on a un problème, on va chercher la solution, le plugin, le logiciel, et souvent en accessibilité, c'est pas ça. C'est-à-dire que grosso modo, ça a été pensé euh, accessible ou pas, et on, une fois qu'on qu a fait ce choix-là, si c'est mal pensé, on n'est on est pas très bien parti. Donc grosso modo, en fait, il y a, y, a y a un cadre normatif, on va dire. La norme la, la plus reconnue, c'est la norme du W3C. C'est la norme de WCAG pour Web Content Accessibility Guidelines. Line c'est une norme qui... Enfin, la première version est sortie, je crois, en 99. J'ai peur de dire une bêtise. Aujourd'hui, on est à la 2.1 qui est sortie euh, l'année dernière en 2018, euh, ça définit. Ce qui veut dire aussi qu'à peu près tous les, toutes les normes du W3C qui sont sorties depuis sont, embarquent théoriquement l'accessibilité avec eux. Donc
0: la W3C inclut les normes Voilà, c'est-à-dire que okay.
1: normalement, quand, vous, quand ils redéfinissent le, le HTML ou le mmh. HTML5, en fait, euh, le, le langage, par défaut, peut être parfaitement compatible avec de l'accessibilité.
0: D'accord. Est-ce qui n'était pas forcément le cas
1: ce qui est théoriquement toujours le cas, la défaut, c'est qu'est-ce que vous allez en faire derrière Et c'est là que, généralement, passe le, le, le problème. Alors, au-delà des normes, il y a des normes françaises, par exemple, ou des normes d'application françaises comme AccessiWeb, et pour les, les entreprises publiques ou les collectivités locales ou territoriales, et ainsi de suite, il y a une, le RG2A ou RGAA, qui est le référentiel général pour l'accessibilité des administrations, qui définit ce que, être un, ce que devrait être un site accessible, et toutes ces, toutes ces entités devraient s'y conformer ce qui n'est pas toujours le cas. Euh, pour revenir au... Bon,
0: c'était euh... Toute la partie euh, tout, où tu voulais parler de tout ce qui était euh, le HTML5, tout ce qu'on pouvait faire avec la W3.
1: Voilà. Normalement, effectivement, le langage est prévu pour. Mmh. Après, euh, un langage, il va y avoir des développeurs, mmh. euh, des créateurs de frameworks, mmh. et ainsi de suite, et c'est qu'est-ce qu'ils vont en faire et là, là, il y a souvent un flou, euh, c'est-à-dire que soit les, les développeurs ne sont pas formés, soit ils ont, ils ont acquis parfois des mauvaises pratiques, mmh. ça arrive même aux meilleurs d'entre eux, soit ils utilisent un framework qui n'a pas été pensé pour et donc de facto ils sont un peu coincés par, le, par, le, par, la, par la structure. Et surtout, j'ai envie de
0: rajouter pour le voir au quotidien, c'est que souvent c'est flou. C'est-à-dire que même si on se renseigne, c'est pas toujours trivial. quoi. C'est pas toujours trivial. Et, et donc, en fait, euh, on
1: met ça un peu de côté parce que souvent, même le, un certain nombre de, de, de commanditaires ne sont pas au courant. Vous prenez une entreprise, l'accessibilité, ils vont rarement en avoir entendu parler et ça ne va pas être leur souci. Donc, c'est un sujet que la plupart des développeurs sont même pas amenés à, à, à côtoyer. Donc, effectivement... Ils vont faire des choses, mais on peut avoir des... des... On a déjà vu euh, je... même des très bons développeurs qui, pour faire un bouton sur un formulaire, euh, euh, mettaient des balises P qui sont théoriquement réservées à un texte et puis mettaient du JavaScript par-dessus, qui changeait le style et qui me rajoutaient dynamiquement un bouton un clic, etc. Mmh. Donc ça, ce qui marche. Ce qui marche. Alors, ce qui, ce qui marche, ça dépend. Mmh. Ce qui marche pour un utilisateur, on va dire, valide, qui a une souris, euh, qui a un environnement, on va dire, un peu classique, pour un utilisateur avec euh, un handicap qui est en train de naviguer avec une tablette braille, c'est-à-dire avec des petits picots qui sortent, qui lui font lire les livres et qui va lui commander un certain nombre de fonctions euh, dynamiquement, ça risque de ne pas marcher du tout. Du tout. Ou pas bien. Euh, voilà, donc il y a un certain nombre de surprises et ce, ce, par ce biais-là, on va exclure... Euh, des utilisateurs petit à petit alors un plus ou moins grand nombre euh, sans, sans trop y prêter d'attention et c'est là que effectivement on arrive à, à des problèmes d'accessibilité plus ou moins marqués
0: d'accord et, euh, et et parce que nous enfin moi j'ai tendance à penser que l'accessibilité finalement quand on la prend W W3C et compagnie ça, être accessible, déjà, si on code bien, c'est-à-dire qu'on respecte les standards, on a à peu près 80% du boulot qui est fait. Est-ce que ça, est-ce qu'on peut le, que ça paraît vrai ou? C'est assez vrai. Alors, il
1: euh, y, y a deux parties dans la question, je reviendrai sur le pourcentage des 80%, mais effectivement, si déjà on utilisait parfaitement toutes les normes euh, définies, on aurait fait un énorme travail. Par exemple, tout ce qui est sémantique. Euh, on a fait récemment une interview sur handicap.fr de marco Ozeu, qui est le responsable accessibilité chez chez Mozilla, donc quelqu'un plutôt calé qu sur le un sujet, peu, un peu référent. Euh, et en fait, il nous dit, mais il y a un des problèmes, c'est que souvent, effectivement, les développeurs n'utilisent même plus la sémantique du HTML pour ce qu'elle est. est je parlais tout à l'heure de transformer un, du texte en bouton, bah, ça a un problème. On n'utilise on pas les, en fait, les, les titres ou les sous-titres. On n'utilise pas les h1, h2, h3, etc. On n'utilise pas tout le balisage sémantique qui peut être les, les nouvelles balises articles et autres qui sont dans le dans le langage. Et on, on remplace ça par tout un tas de, de, bah, de div essentiellement, des div qu'on va habiller joliment à, mmh. la, à la volée. Ça marche. Pour l'utilisateur, ouais, visuellement, euh, visuellement ça, ça marche. Sauf que si vous n'avez pas le visuel, c'est un peu différent. Et en fait, toute cette sémantique, elle est perdue. Donc, un certain nombre d'outils comme JAWS, NVDA, dont j'ai évoqué tout à l'heure... Vous des quoi, des, des recopies euh, Alors, euh, JAWS et NVDA, sont des lecteurs d'écran, en fait. Lecteurs donc, donc, en fait, ils vont vous lire la page et ils vont, ils vont faire un certain nombre d'opérations en fonction de, de ce que vous demandez. Donc, par exemple, ils vont parler un peu plus fort pour un titre ou, par exemple, mmh. vous allez pouvoir extraire automatiquement le plan de la page. Euh, euh, ou extraire ah, la outline. outline, alors ça peut être la outline, mais ça peut aussi être le plan de la page basé sur les, les headers h1, h2, ou ça peut être vous pouvez extraire tous les liens, ou vous pouvez extraire tout, enfin il y a tout un tas de choses qui sont possibles de navigation entre guillemets alternatives qui sont offertes. Et ça, si vous avez pété la sémantique en, en disant bah euh, je mets tout dans des divs euh, et je mets des balises p et euh, on habillera ça comme il faut, bah, tout d'un coup votre, votre texte devient un gros bloc dans lequel il n'y a plus de navigation possible facilement, et l'utilisateur est obligé de, entre guillemets, tout se farcir du, la première, du début à la fin pour savoir ce qui se passe si en plus vous êtes débrouillé pour qu'il y ait des choses qui changent dynamiquement, du genre il y a un carousel d'images ou un carousel de texte qui change, donc il se passe des choses sur la page, éventuellement à son insu mmh. parce que vous n'avez pas mis de balisaria qui indique euh, par exemple qu'il s'est passé quelque chose sur la page bah, une partie de l'information elle est définitivement perdue pour cet utilisateur
0: D'accord. Mais euh, tu parlais justement de Daria et compagnie. Enfin, moi ça fait quand même quelques années que je développe. Enfin, J'arrive toujours pas à être au clair sur ce qu'il faut faire sur un nouveau logiciel classique quoi.
1: Alors, c'est compliqué. Alors c'est à la fois compliqué. Si vous avez, tout à l'heure j'ai parlé de l'accessi web, aujourd'hui euh, ils ont un référentiel qui est assez bien fait, avec pas mal d'exemples qui vous expliquent ce qu'il faut faire. Euh, notamment par exemple euh, une slide bar là dans les nouveaux outils qui sont disponibles sur HTML5 une slide bar comment la coder correctement pour que l'utilisateur sache ce qui se passe par exemple une slide bar si elle est bien codée l'utilisateur plus il va monter par exemple d'un côté plus le bruit ça va faire un petit bruit une sorte de glouglou -glou, qui va être de plus ou moins plus ou, plus intense donc il va comprendre que il augmente le, 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 le volume de de fin, le, fin, le, le de, de cet objet donc les normes elles sont elles sont trouvées elles existent, il y a pas mal d'exemples, mais c'est vrai que c'est parfois un peu partout. Et souvent, bah, quand vous allez, un développeur, il va installer un framework, il va prendre un... un je, je sais pas, pas un, un Symfony. Un Symfony, un... Euh, il y aura du JQuery dedans, euh, du Angular, tout un tas de trucs mélangés, enfin, euh, euh, il va faire au mieux, et il y aura déjà un certain nombre d'outils qui seront... À sa disposition, il va avoir tendance à les utiliser tels quels, et c'est logique, puisqu'est-ce qu'on lui demande Souvent, il y a en plus des contraintes de, de temps, temps, de, de délais euh, qui, qui ont leur légitimité aussi. Il va l'utiliser tel quel il va avoir euh, un outil qui lui fait un, un carousel d'images en deux secondes, trois coups de cuir à peau. Il, on lui demande juste, dans la fonction, d'appeler euh, le nom de l'image et, et éventuellement un lien il va mettre ça. Mm. Ça marche Ça marche il est content c'est visuellement content le client est content en plus. Mm. Et s'il dit au client, mais en fait, c'est pas accessible, il faudrait peut-être que je rajoute un plugin, il y en a peut-être pour deux, trois semaines. Et puis après, sur les, les évolutions suivantes, je sais pas sûr ce qu on, si on pourra les faire facilement ou pas, ça va pas être très vendeur. Et ouais. ça, c'est aussi un des problèmes, c'est aussi que les, les frameworks et aussi un certain nombre d'outils intègrent pas forcément et pas forcément très bien cette contrainte. Ouais. Et puis même quand ils les intègrent, c'est obscur. C'est enfin, le fin fond de la doc que tu as jamais lu. Quoi. Voilà, c'est obscur. On n'y fait pas forcément attention. Et puis, là encore, on peut avoir le mauvais idée, on a, on a besoin d'un outil qui n'est pas dans le framework de base. Il y a quelqu'un qui a développé une solution, on la rajoute, ça marche, on est content. Est-ce que cette personne qui a rajouté la solution a lui aussi pensé à l'accessibilité Pas forcément. Ce qui fait que bah, vous dites, vous avez un, un framework qui paraît bien,
0: vous rajoutez un plugin, vous avez ruiné votre accessibilité. Voilà ça peut aller très vite. Et, et toi, tu en penses quoi de tous les nouveaux frameworks qui sont aujourd'hui ben, pour, pour rappel, la majorité des applis elles sont développées purement en JavaScript et elles appellent une API. Et du coup, tout le front, toute l'interface est que dans JavaScript avec des events qui rafraîchissent des bouts de page à droite à gauche. Là, je,
1: je vais me protéger derrière Marcos et eux que j'ai hanté. Il a, il a dit une très jolie phrase que, euh, à laquelle je n'avais pas pensé. Il a dit l'inaccessibilité le, le, des, des environnements flash qu'on avait quelques années a été remplacée pendant... Récemment par l'inaccessibilité des, des, des frameworks en Java en JavaScript. Euh c'est pas faux. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on flash est un peu tombé, on s'est mis au HTML5, on a eu des sites qui étaient un peu purs HTML5, mm. avec des, des solutions pas encore parfaites, donc les gens ont un peu réfléchi. Et tout d'un coup, on a... et comme ça devient, comme les normes aussi sur Internet, il faut le dire, ça deviennent très compliqué, qu'il y a un empilement de normes, de sujets à, à maîtriser, voilà, euh, Enfin, on entend souvent le terme de développeur full stack, mm. un vrai développeur full stack qui connaît toutes les technologies bien, je, il y en a peut-être, hein, il y en a sûrement. C'est beau. C'est beau. Il ne doit pas y en avoir euh, tant que ça. Donc, effectivement, chaque développeur, il a des spécificités, il a des, des, des points forts, des points faibles. Et bah quand il va prendre un, un framework JavaScript, déjà, il va falloir qu'il se forme dessus, qu'il comprenne un certain nombre de, de. Qui framework JavaScript change tous les ans, tous les ans. Voilà, il va avoir ce, 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 ces contraintes là. Euh, on va lui demander de regarder le référencement, on va lui demander, euh, pas l'accessibilité, mais un certain nombre d'éléments, de, de sécurité sur les mails, sur le, ainsi de suite.
0: Il ben, y a un moment, l'accessibilité, si on n'a pas mis le, le focus dessus, il Moi, à aller. titre personnel, pour travailler avec Handicap en DFR et plein d'autres clients, vous êtes le seul client de toute ma vie qui nous ait demandé des contraintes d'accessibilité. Oui, oui, bah on, on essaye, euh, on essaye forcément, parce
1: qu'en ayant un site qui s'appelle comme ça, on ne peut pas négliger le sujet. Mais même nous, on a, on a, on a des vraies difficultés, parfois avec ce qu'on est obligé d'importer. Je vais donner un exemple très simple. On a sur notre site encore des bannières publicitaires. Bah, la bannière publicitaire, ça veut dire d'abord que vous passez par un ad manager. L'Ad Manager, euh, ça peut être Google Ad Manager par exemple. Bah, Est-ce qu'il est accessible ou pas Oui, non, ça dépend. Et puis euh, d'une semaine à l'autre, il peut avoir changé une balise <rire> sans vous prévenir généralement. Et là, vous, vous êtes devenu accessible, vous êtes devenu inaccessible en, en, en rien. En un claquement d'œil, et puis vous avez vous avez rien vu. Claquement de doigts plutôt. Euh, et puis euh, même, même ça, c'est à dire que vous avez des clients qui vous passent une bannière, vous découvrez que la bannière elle peut être elle-même inaccessible comme objet. C'est-à-dire que typiquement, par exemple... Une bannière, c'est quoi C'est une image C'est une image. Alors, c'est une image, on va dire, c'est une, une gif animée, mais ça peut, être un, ça peut être un SVG, ça peut être plein de choses aujourd'hui, une bannière. Euh, il suffit qu'il y ait un clignotement rouge ininterrompu mmh. bah, ça s'appelle une cause d'épilepsie. Mmh. Et donc, vous avez des utilisateurs en face de leur écran qui tombent, qui font une crise d'épilepsie. C'est pas supportable. Alors, mmh. ce genre de bannière, nous, on est capable de dire au client « Non, on va pas la passer mmh. ». Et ça, généralement, il le comprend. Mais il y a des il y a des, enfin, il y a des annonceurs qui ont des logos tout rouges, hein, euh, donc qui, qui ont envie de le faire clignoter pour qu'on le voit Donc c'est parfois un peu compliqué. Mais au-delà de ça, vous allez dire euh, bah, le texte, il est, il est dans une police qui est pas hyper lisible sur un fond pas de la couleur, c'est pas génial en termes de contraste, ce qui est aussi une, une contrainte d'accessibilité. Bah là, ça va être très très difficile à négocier. Il va vous dire, mais attendez, c'est la police du groupe, ouais,
0: c'est charté, a payé euh, une blinde au marketing, la, la couleur
1: de fond elle est chartée aussi. Bah voilà, on est obligé de faire comme ça. Donc des fois, vous, vous êtes dans des dans des situations euh, quasiment insolubles. Euh, voilà. Euh, et la vidéo, c'est la même chose. Vous avez une vidéo sur votre site. Il y a, je vais prendre un exemple très, un peu ancien, une très bonne association suisse qui avait fait une formidable vidéo de de sensibilisation au handicap elle n'était ni sous-titrée, ni audio décrite. Est-ce qu'on en parle ou pas bah, La question, vous avez envie de dire, euh, oui, on en parle, parce que c'est quand même important. Oui, mais en même temps, ça veut dire qu'on met sur notre site une vidéo pas accessible. Bah, il y a un moment, vous êtes obligé de vous dire, euh, même, même si la vidéo, euh, parfois, c'est être vous qui l'a ouais. faite, euh, vous dites, mais moi, j'ai pas j'ai pas le budget ou je l'ai fait avec un mmh. partenariat, le partenariat n'a pas prévu l'audio-description parce que c'est trop cher mmh. Euh, et bah, je, je la mets. Alors nous on a une solution c'est qu'on met les vidéos et on met un texte descriptif pour se dire bah, la personne elle n'a pas perdu complètement le message. Mais mmh. en termes d'accessibilité stricte, on n'est pas bon. On n'est pas bon. Mmh. Voilà. Et ça c'est frustrant. Donc c'est pour revenir à un, à un point qu'on avait évoqué tout à l'heure. Théoriquement l'accessibilité c'est une page est accessible ou non. Il n'y a pas de 80%, ouais, euh, 60%. Nous, on a tendance souvent à respecter voilà. euh, comme ça. Sou tu vois. Souvent, on se dit, euh, grosso modo, ouais, c'est pas mal. On <rire> sait que sur Handicap.fr, on a plein d'utilisateurs qui passent, qui sont des utilisateurs sourds, qui sont des utilisateurs avec des handicaps visuels, qui sont des handicaps physiques, tout un tas de, 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 de problématiques. Et que pour une majorité d'entre eux, ça se passe bien. On a parfois des remontées, et quand on peut corriger, on corrige. Mais on se dit, il y a potentiellement des endroits où, bah, on a des utilisateurs qui sont euh, qui sont bloqués c'est-à-dire que la vidéo s'ils peuvent pas la voir euh, la vidéo elle a été produite sans audio description bah on l'a pas
0: d'accord mais du coup vous avez des, beaucoup de retours euh... alors pas énormément mmh. pas énormément euh... parce que je sais que vous allez intégrer de plus en plus de vidéos enfin ça fait partie de voilà, du voilà mais euh... en plus les gens sont demandeurs de ça c'est-à-dire
1: que dès qu'on met des vidéos euh, elles marchent ça plaît ça plaît donc euh, est-ce qu'on frustre la, une grande partie de notre euh, le lectorat en disant on met pas de vidéos parce que euh, vraiment ce qui arrive c'est pas bon bah, c'est dommage où est-ce qu'on met une grande partie euh, où est-ce qu'on met toutes les vidéos et on a une partie de l'électorat qui va dire aussi bah oui mais euh, elle est pas accessible donc aujourd'hui effectivement ce que je disais on a, on a décidé on, on met la vidéo et on essaie d'expliquer ce qui se passe dans la vidéo pour qu'au moins le contenu reste pas perdu, quoi. soit pas complètement perdu mais c'est pas en termes stricts d'accessibilité on peut voilà, pas dire on est à 100% ouais. Donc on essaie de faire notre possible. Quand on a des remontées, on essaie d'y travailler. Mais euh, effectivement, on parlait des frameworks. Euh, on a sur la solution et le handicap. On sait que le framework a, à des moments nous a posé des difficultés, parce que la façon dont il fonctionne... C'est angular. Hein, sur le... angular euh, nous a posé quelques difficultés sur, 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 sur certains points parce qu'il n'est pas pensé pour ça. Parce qu'il est, est pensé typiquement à Jax, le chargement dynamique de pages, et ainsi de suite. Alors le chargement dynamique de page. Aujourd'hui, le, bah
0: le Graal, c'est la réactivité, c'est pas du tout C'est la
1: réactivité. Bah, la réactivité, normalement, c'est dire, c'est prévenir l'utilisateur de ce qui se passe, et ça, c'est une difficulté. Une difficulté. Est-ce que...
0: Est-ce que pour toi, euh, alors ça fait que c'est un sujet sur lequel on a beaucoup évolué euh, là-dessus, mais est-ce qu'on va vers un mieux ou un moins bien en termes d'accessibilité Moi, mon ressenti personnel, c'est que j'ai l'impression que c'est de pire en pire. Euh, je pense qu'il y a quand même une... Alors, il y a quand même une progression,
1: c'est-à-dire que notamment par le, le biais de, 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 des obligations légales, notamment sur les sites administratifs, petit à petit, il y a quand même une sensibilisation d'un certain public et d'un certain nombre de commanditaires en disant, attention, on ne peut pas faire totalement n'importe quoi. Le défaut, à l'opposé, c'est que la multiplication des, techni des techniques, des technologies, de la vidéo, de tout un tas de, de même de ce podcast dont je suis pas sûr qu'on aura un sous-titrage complet et une retranscription intégrale. Ça va dépendre de la volonté de Camille. Voilà, euh, merci Camille. Euh, va être compliqué et, et donc cette multiplication des normes fait que bah, à chaque fois, on risque à chaque point de chaque nouvelle technologie qu'on intègre de créer un, pro un problème d'accessibilité. Donc en fait, il y a une sensibilisation qui progresse, mais le champ des possibles de l'accessibilité est lui aussi démultiplié. Ouais. Donc je pense qu'on progresse, on a fait des pas, et en même temps le, 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 l le, le,
0: la technologie bah, le genre, a fait ouais, des bons ouais. géants ce qui fait que j'ai l'impression qu'on perd un peu pied euh, bah, surtout qu'avant il n'y avait, avait que du HTML du texte maintenant il y a de la vidéo du son tout un tas de trucs l'interactivité c'est ça euh,
1: l'interactivité sur des vidéos donc typiquement euh, j'ai vu récemment une plateforme vidéo qui était très bien par ailleurs mais euh, le, ils, ont, ils ont mis au dessus d'un des, des, certain nombre de, de vidéos des, des boutons qui pouvaient permettre d'interagir avec mm -hmm. la vidéo très bien sauf que le bouton il, il s'est placé judicieusement au-dessus du texte alternatif, au-dessus <rire> du texte euh, de, du sous-titrage, parce qu'ils n'ont pas pensé au sous-titrage, ouais, mais, mais c'était même mais pas dans leur champ de Je pense quoi. que le, le, le développeur a pas pensé à ça, mmh. il s'est dit bah tiens en bas, au milieu souvent il se passe pas grand chose ou etc. Je vais mettre un petit bouton pas trop voyant, ça va être super. Mmh. Il est pile poil au milieu
0: euh, <rire> du sous-titre. Voilà. Ouais, mais ça, enfin, genre, ça malheureusement, on ne peut pas demander. Au... Alors, le développement informatique, c'est souvent fait par des jeunes, mais on ne peut pas leur demander d'avoir la vision. Enfin, c'est compliqué, quoi. Moi, je vois bien qu'en termes d'équipe, c'est compliqué de les sensibiliser à ce genre de problématiques. C'est compliqué de sensibiliser. Alors,
1: déjà, si on sensibilise, on a fait un premier petit pas. C'est-à-dire qu'on dit, ça existe. Vous pouvez aller regarder la norme, faites un effort. c'est pas forcément facile à lire, mais essayez de vous sensibiliser. Ce qui marche effectivement vraiment bien, c'est généralement de, de, de confronter un développeur à une personne en situation de handicap et lui dire « Regarde comment elle, elle surfe. » Et là, tu vas comprendre le problème. Et euh, généralement, vous, vous, vous donnez à un, un, un développeur, un, un, un lecteur d'écran qui est NVDA, qui est gratuit, donc c'est pour ça que je parle, parce que vous pouvez le télécharger, tester. tester. Vous allez voir que l'utilisation de NVDA, c'est pas simple, mm -hmm. déjà. Et puis, c'est long, c'est compliqué, il faut, faut que ça lise. Euh, faut que, au début, alors, les, les utilisateurs pointus vont très vite avec. Mmh. Mais vous, vous allez mettre un temps fou et vous allez dire, mais c'est infernal. Et donc, quand vous avez... vous bon avez fond, on l'a testé dans le bureau et c'est infernal. Voilà, il vaut mieux avoir des, des écouteurs, <rire> sinon vos, vos, mmh. vos voisins n'apprécient pas. Mmh. Euh, voilà, et, et, et si vous faites ça, si vous vous rendez compte de la difficulté que peut représenter la navigation pour une personne avec un handicap à ce moment-là, vous, vous êtes un peu sensible. Ça ne veut pas dire que vous faites tout parfaitement, mmh. mais que souvent, de temps en temps, vous allez avoir un petit rappel, vous allez dire, euh, ouais, je ne voudrais peut-être pas
0: que je fasse ça, parce que... <rire> euh, voilà. Bon, je crois qu'on a fait un peu le tour, on ne veut pas trop rentrer dans les détails, l'idée c'est qu'au moins vous ayez des pointeurs pour comprendre euh, euh, qu'est-ce que c'est la stabilité et où est-ce qu'on va. Moi j'ai des questions plus... Personnel pour finir ce podcast, euh, est-ce que Olivier, c'est une question que j'aime bien poser, est-ce que tu as encore un rêve technologique après toutes ces années Je ne sais pas. Il <rire> euh, y, a, y, a, y a des choses qui restent enthousiasmantes dans l'informatique. C'est-à-dire que
1: quand on arrive à combiner l'IoT, euh, le Big Data euh, et un peu d'intelligence artificielle, on arrive à faire notamment, par exemple, dans de, de la médecine prédictive ou des choses qui sont assez excitantes. On se dit, tiens, on va peut-être résoudre des problèmes avec des signaux faibles. On va peut-être réussir à sortir des solutions intelligentes. Ça, c'est ça reste des, des sujets que je trouve assez euh, assez excitants. Maintenant l'informatique aujourd'hui, c'est peut-être c'est peut-être parce que je suis vieux, je vais le redire. Euh, il y a quand même je vois quand même trois trois quatre grands pro problèmes qui restent, euh, l'accès la, la problématique de la vie privée mmh. qui est quand même bafouée euh, largement euh, aujourd'hui même avec la RGPD, on a quand même beaucoup de mal. Il euh, y a des problématiques aussi sur les, sur le, sur, démo, presque démocratiques, qui sont les réseaux sociaux, l'accès à l'information. Nous allons-t-on dire, quand vous accédez à l'information, euh, ça va aller mieux On voit que les gens accèdent librement à beaucoup d'informations et on, on a aujourd'hui des gens qui ont développé des sites pour dire que la Terre était plate, donc euh, la réussite est, est quand même médiocre. Euh, il y a, y, a, y a plein de choses comme ça euh, qui, qui restent un peu, un peu angoissantes, un peu euh, gênantes, le, on, peut, on peut en parler aussi, c'est le problématique écologique, c'est euh, on a une activité qui a grosso modo sur le web une génération, 30 ans sociologiquement c'est 30 ans, c'est à peu près ça le web, donc c'est une génération, en une génération on a créé quelque chose formidable, plein de services, super aujourd'hui 4% des émissions euh, des gaz à effet de serre c'est du web et qui est en grande majorité de la VOD euh, du porno et du <rire> jeu vidéo et du média social euh, c'est quand même un peu angoissant de se dire que est-ce que, est que, est que les LOLCAT valent, euh, valent ça vaut la chandelle quoi je pense que ça envoie la chandelle, mais le problème, l'utilisation qu'on en fait, comme toujours, c'est assez, 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 assez discutable. Est-ce que passer des heures à regarder des, des séries jetables, euh, bientôt en 5G, donc c'est-à-dire que, que vous regarderez sur votre téléphone, donc sur un 10 cm, vous regarderez en, en beach watching accéléré.
0: allez le accéléré, moi j'ai trouvé euh, ça C'est un
1: concept, c'est vraiment vomir sur le, sur le réalisateur en lui disant ça m'intéresse pas ce que tu fais.
0: C'est tellement pénible que je vais
1: accélérer la vidéo. Et voilà, et, et donc on regarde des tonnes de trucs on accélérer accéléré sur des tout petits écrans et on se les fait envoyer comme si on voulait les projeter sur un, sur un mur alors, voilà
0: c'est quand, quand
1: même un peu dingue donc euh, tout ça euh, donc j'ai encore des rêves informatiques je, je, je me demande si nous sommes tous raisonnables mais bon ça
0: c'est un autre sujet c'est un autre sujet plus vaste et dernière question euh, pour finir ce podcast un, peu en, en, un petit peu rigolo je vais te donner un, un certain nombre de termes et je vais essayer de, tu me donnes une définition parmi ces termes là une définition qui t'est qui personnelle alors les quatre termes que je vais te donner, c'est qu'est-ce que pour toi une bonne technologie Qu'est-ce que pour toi un bon projet Qu'est-ce que pour toi un bon développement Et qu'est-ce que pour toi un bon développeur Je dois choisir parmi les quatre ceux que tu préfères et me donner ta définition. Oula. Parce que ce
1: n'est pas si simple. Non, non c'est même, même, euh, même assez vicieux comme question. Euh, euh... Je dirais un bon projet, c'est au final, quand il, quand il s'achève, quand on dit c'est un bon projet, c'est un projet qui a répondu aux vrais besoins de l'utilisateur. Et en fait, le mot important là-dedans, c'est vrai. <rire> euh, C'est-à-dire qu'on sait tous que l'utilisateur ne va pas savoir définir son besoin, que le développeur ne va pas comprendre le besoin qui n'a pas été exprimé par l'utilisateur, et ainsi de suite. Et ça demande pas mal de temps... Euh à tous les niveaux pour réussir en fait à extraire de, de toutes les demandes et de toutes les, les suggestions et, et même de l'informuler, euh, ce qui va faire que le projet au final répondra vraiment aux besoins
0: et que c'est un vrai bon projet.
1: C'est un vrai bon projet. Et Ça c'est en fait c'est une difficulté mais euh, gigantesque. Alors on en parle souvent hein, dans les, on est formé là-dessus dans les écoles dans tout, mais ça reste une, une, une difficulté euh, infernale. C'est-à-dire que le, le non-dit et le ah, bah, J'avais cru, que... cru que comprendre que ou bah, c'est normal ou c'est logique c'est des phrases qu'on entend sans arrêt comme développeur et aussi les développeurs parfois des fois ils sont... on n'est pas, de... on on pas parfait non plus il hein. y, a, y, a, y a un peu de négligence en disant oh, brof, ça ira ou des trucs comme ça voilà, il y, 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 y a un tel travail informulé entre le, le, la, la, la décision de faire un projet et, et le produit fini tel qu'il doit être et devrait être, que c est, c est, ça me fascine à chaque fois. Mmh. Donc un bon projet, y arriver, un bon projet, que les gens à la fin soient satisfaits, c est, c est, ça n'arrive pas toujours, mais c'est une vraie bah, satisfaction. Ça arrive ça, ça, arrive, ça, arrive, ça
0: arrive, ça finit par arriver, mais c'est quand même un effort euh, énorme. Ok. Euh, bah merci Olivier. Est-ce que tu as un petit conseil pour nos auditeurs pour finir ce petit podcast Conseil, oh là là, c est, c est... faites au mieux, faites au mieux. Ce qui est à la fois
1: l'expression d'un grand pragmatisme et d'une folle ambition. Voilà. <rire> merci Olivier. Merci.